0: Oye, esta cosa empieza así nomás, ¿eh? No tiene, no tiene, no tiene preludio, no tiene, so, la entre, la, las conversaciones de sobre con Fe, a diferencia del, del, del podcast donde yo estoy hablando solito, y ahí donde, ahí hago mi, mi intro y todo el, esa faramaya, eh, las conversaciones, no, van así directo. Pero sí, sí, quiero aprovechar de presentar eh, a, a toda la gente que no tiene idea con quién estoy en pantalla estoy en pantalla con los cerebros diabólicos detrás de Teo Cotidiana ¿Ah?
1: completamente hijos del diablo
0: exacto, herejes, hijos del diablo eh, merecedores del mármol del infierno, aquí están y lo encuentro fantástico. Me encanta. Aquí donde
1: nadie lo ve, tengo un 666 marcado. Pero está oculto con el cabello. ¿no?
2: Está bueno, es sí. Hay que cuidar así. Tal como el meme. Este de se busca en la primera iglesia a la que yo ya.
1: Ah, no, eso, eso aplica. Ese, ese, ese meme de Garfield aplica, aplica full. full.
0: así ¿Ah, sí? Sí, Te tienen en algunos lugares así como baneado. Así como que. No dejen pasar a Tomás, ¿así? No lea, no lea las cosas de Teo Cotidiana. Oye, yo tengo que decir una cosa. A mí me encanta y, y qué bueno que los podemos ver hoy cara a cara por este milagro de el, las redes sociales, el internet y todo. Pero te, quiero decirles que eh, admiro muchísimo el trabajo que hacen en Teo Cotidiana. Creo que es un tremendo aporte para la reflexión teológica de, de nuestra América Latina. Eh, tiene un impacto enorme. Y yo sé que a veces hay, hay, hay gente que no lo ve así y se opone y hace su show y todo el cuento. Eh, a, a mí a estas alturas del partido me da risa. No, no lo que les pasa a ustedes. Estoy hablando de lo, que, de lo que me hacen a mí y de repente ya me da risa y, y porque es, hay que elegir. Pues, o sea, me pongo a llorar, me pongo a reír. Entonces digo, me río. Mejor me río. Eh, entonces me imagino que con ustedes pasa algo parecido. Y sí, yo he visto cierta, ciertas cosas por ahí dando vueltas en donde se refieren a, a Teo Cotidiana como, como material eh, no digno de ser leído por los hijos de Dios, de sana doctrina. Yo por otra parte les digo, por favor, váyanse a dar una vuelta, váyanse a Teo Cotidiana, váyanse con el Dinosaurio, váyanse con el EZ, váyanse con todo el mundo, vayan, expónganse y, y, y a, lo que, a, a ese tipo de reflexión. Felicitaciones por seguir adelante y porque sé que a ratos debe ponerse pesado este asunto, pero ustedes siguen. De verdad, felicitaciones.
1: Gracias, César. Hay una palabra que en inglés genera, me genera algo muy bonito. Que en español, al decirse, no, como, no tiene como mucho sentido. I'm humbled. Um, en, en español uno llega y dice como, yo soy humilde. <risa>
2: no, Me siento humillado. Me este siento humillado. Como...
1: <risa> y, es, y es rarísimo. Pero, pero el sentido... El, el, traigo a colación la palabra porque así es como me siento César, yo te sigo a vos hace un montón de tiempo eh, y, y la admiración es mutua eh, para mí lo que vos haces ha sido muy importante en la construcción propia de, de cómo entender lo divino, de cómo entender el evangelio y de cómo hacer que eso uh, se traduzca en, en términos pastorales, yo creo que nos acercamos en Teocotidiana desde, desde una mirada pastoral, nos acercamos al Evangelio desde lo pastoral, y creo que tu material, junto con otros, ¿no? Junto mm, con, claro. hice, junto con, con José Chacón, eh, eh, con lo que él hace, eh, ha impactado mi vida, yo creo que nos ha impactado. Ella sigue a otros más que seguirme a mí.
0: Entonces, ella los sigue. Parte, <risas> ella los sigue a ustedes. Es que <risas> ella, no te, ella no te sigue porque te tiene al lado, hombre. Ella, ella
1: los sigue a ustedes mucho. A mí, ella no me sigue. <risas> uh, pero ustedes han sido muy, muy importantes en el, en el desarrollo de un acercamiento a, a, al evangelio desde la mirada pastoral que, que busca y que tiene todo cotidiano. Entonces, um, I'm humbled.
0: <risas> Oye, yo, yo siempre rescato mucho las miradas pastorales porque... Eh, o sea, yo, yo disierno esto, por lo menos en el caso tuyo, lo veo en otros casos también, de que no, no se trata de tirar algo así en la red por el puro gusto de, de ser novedoso o ser... Eh, discrepar de la tradición ni nada, sino, o polémico, claro. Sino que buscan, buscan invitar a la gente a acercarse a Dios, al prójimo, de, desde otras miradas. Y eso lo encuentro muy, pero muy valioso y de hecho es más laborioso. O sea, deja tú que uno tenga una forma de pensar. Eso es una cosa, el filtro que uno tiene que ponerle a las cosas para que el pensamiento así crudo no, no, no caiga como, como una roca encima de la cabeza de las personas, sino que caiga de una manera útil demanda mucha energía. Demanda energía. A mí me demanda energía de repente ver cuando alguien comenta alguna cosa y uno por dentro dice, a ver. es como cuando tú encuentras a Saúl en la cueva haciendo caca. Tú eres David y tú sabes de que ahí está lo voy a, a este lo voy a partir con un con una espada. Está en la mejor posición, está a merced y de repente uno en dice... En
1: este momento estamos en territorio de Sara. Justo en este momento estamos describiendo a Sara entrando a Teo Cotidiana.
2: <risa>
1: Con los comentarios de los haters.
0: Ah, y de repente uno tiene que contar hasta mil y uno le pone, este... Gracias por pasar a comentar. Saludos. Por dentro, por dentro uno se contó una historia pero terrible. Les, les pasa, les pasa.
2: No, no, pues sobre todo a mí, o sea, de hecho era como lo que yo le decía que es iba a ser mi parte, porque pues en realidad el crédito de todo cotidiano es para Tomás, o sea, yo entro aquí por W, pues como ajá, Uy, no, porque o sea, me parece muy pesado, muy pesado, muy desgastante, o sea, de verdad la gente entra y es como uno está allí con ese amor, dándole pues al que le sirva, si no te sirve, si no estás de acuerdo, vos puedes seguir derecho, pero les gusta desgastarse y les gusta entrar como a ofender, porque hay, hay esa malicia, y esa cizaña, mm. y hay, a veces entran a atacar cosas ya muy personales, que ni siquiera están discutiendo como con tu idea, sino con lo que sos como persona, o con tu familia, o con tu hijo, o sea, no, entonces de hecho por eso es que no lo sigo, pero pues no es que no lo siga sino que a mí me tocó como que hoy no, o sea si yo lo leo de verdad mi salud mental no da para esto entonces el crédito ahí es, es para Tomás, yo creo que de pronto mi aporte es más back office <risa> pues qué sé yo, lo que construimos en la vida y espero que sea como algo de lo que eh, alimenta su, ref su reflexión su caminar lo que sea eh, pero sí, él es el que ha estado allí luchando por su sueño, por su llamado, por su pasión, incluso, pues yo he buscado nunca estar en contra, nunca ser un obstáculo, desde el primer proyecto que fue él entre nosotros y que llegó en un momento bestial que estábamos atravesando y, y llorando los dos en la cama, yo le dije, pues, si sabes que es Dios, yo no te voy a decir que no. Eso implica wow. que seguimos sin plata Seguimos tirados, seguimos vueltos Una nada, pero Pero busco nunca ser un obstáculo y, Pero él, él es la cara Y él es el que se ha armado De una paciencia y de un amor Y de una misericordia con la gente Pues increíbles Porque como tú dices Se, se pone pesado el, el rollo eso,
1: eso que cuentas ahora es una Parte muy bonita, ¿no? Eh, yo busco Distanciarme un poquito de lo místico. Yo crecí en, en, en un ambiente pentecostal como muchos de nosotros crecimos en América Latina y um, intento filtrarme sin, con 50 mil filtros antes de decir creo que Dios me está llamando a tal o cual cosa. ¿Cierto? porque se, la manipulación gigante que ha habido detrás de eso en muchos, eh, en muchos lugares y como eso ha dañado en muchas vidas pues, estábamos pasando un momento muy difícil para cuando, eh, para cuando nos entregaron el apartamento que se, se pagó la cuota inicial y todo el rollo y ocurrieron mil, mil cosas bonitas en torno a que nos casáramos entonces apareció el milagro de vamos a tener dónde vivir y todo el rollo. Para cuando nos entregaron por ese tiempo, se me cayeron todos los proyectos. Todos, 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 todos. Y se casó eh,
2: con una niña, entonces yo no trabajaba, yo estudiaba, yo era la bebé.
1: <risa> y y eso, fue, eso fue un impacto muy teso, ¿no? Porque uno, uno se casa lleno de esperanzas, y uno, uno se casa lleno de... de de si se puede, de ser positivo, vamos a darle, sí. vamos a darle y, y claro, pues yo... O yo, me casé
2: siguiendo el principio de Dios, entonces nos va a ir súper bien, o sea, divinamente, total. Si, si me guardé y si <risa> se Todo
0: cayó, lo que tocar en la planta de tus pies, divino, y esa, sí, el claro.
2: mejor camino de la vida.
1: Y bueno, vivimos un, un año... Donde mi papá en el tercer piso de, de mi papá Mientras nos entregan el apartamento Nos entregaron el apartamento y se cae todo, todo Todo, todo, Y eso fue muy teso porque fue una caída de Yo estaba acostumbrado a trabajar por proyectos Y no, va a llegar un proyecto y con ese proyecto pagamos todo este rollo Y, y tres meses y no ha, no, no ha llegado ningún proyecto Y las tarjetas están en ceros y cuatro meses no llega ningún proyecto, un año no, y no ha llegado, el abandonamos el apartamento porque nos fuimos de visita a la casa de la mamá de Sara y no teníamos ni pasajes para volver, nos tocó... Eh, ni
2: comida para eh, sí, ni, sí, estábamos ni dinero mal. para pagar los servicios. Estábamos mal.
1: Y en medio de ese mal que estábamos, hay un momento en el que... En el que eh, no, así sea por el mínimo hay que hacer algo ¿no? Yo estaba esperando proyectos y no eh. Sara me dice como Pues así no sea lo que vale tu trabajo Hay que hacer algo mm. Yo me acuerdo que ese día la miré y le dije Yo creo, creo Que Dios me está llamando a hacer un documental Y... literal, nos sentamos en la cama a llorar, mm. ahora me dijo yo no entiendo pero si es lo que Dios está diciéndote es lo que vamos a hacer no teníamos pasajes, loco, no teníamos nada, 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 nada nada, no teníamos nada y empezamos a construir el documental y apareció, fue apareciendo cosas, fueron apareciendo cosas en el campo. aparece un equipo gigante ¿no? que no cobró nada eh, y yo iba como orando, Dios, yo necesito un computador para editar esta vaina. Porque yo quiero, yo voy a editar esta vaina y, y no tengo con qué editarlo. Y apareció un proyecto de unos de nueve meses, fue, es uno de los proyectos más grandes que hemos tenido. Cogranada. Cogranada, sí. Y con eso, con ese dinero compré un computador para editar. Eh, y, y eso nos estableció un poquito la vida. Y después del, de que lanzamos el documental se volvió como a caer un poquito la economía, volvimos a estar como no tan bien y, y empezó como un momento de reclamo, no Dios, yo, yo, yo hice lo que me dijiste que hiciera y lo levantamos y lo construimos y, y bueno, entonces, ¿cómo es el rollo? No? ¿Cómo es el rollo? Y empezamos como, como un... Estábamos abajo, subimos, caímos, no tan abajo, pero pues caímos... Eh, casi casi al nivel en que estábamos antes del documental fue un dios me usaste me, me sostuviste mientras hacía el documental pero después ya, ya entregamos el documental se lanzó el documental el documental se montó en youtube varias iglesias lo proyectaron en sus, eh, en sus servicios mucha gente nos escribió el documental me sirvió para esto me llenó de esto y deja, paramos el documental porque ya se entregó y, y otra vez caímos y Dios vos, vos me usaste me usaste me, 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 me sostuviste mientras hacíamos esto y después ya me soltaste otra vez pero en algún punto de ese, de ese caer, volvimos a, a, a ver luz. Ya llevo dos años trabajando en un lugar constante, ¿cierto? A un buen después salario de dos años. después de dos años abajo. En esos dos años, quien sostuvo la casa fue Sara, ¿cierto? No teníamos para todo. Entonces, la deuda hipotecaria se nos iba subiendo... Sara uh, trabajaba en donde fuera que saliera Porque a mí no me salía ¿no? Eh, Tuvo un montón de trabajos no muy, no muy bacanos el, el último trabajo que tuvo ya sí fue algo más familiar Tuvo una cercanía con la jefe muy muy bacana eh, y, y en tanto a mí me salía algo Sara fue quien nos sostenía El primer... ¿Fue el primer año? No, de, cuando el niño ya tenía como seis meses
2: me, a los nueve meses. Tomás o sea, se, se, se queda sin trabajo, pues se acaba este proyecto con el cual sintió que Dios lo usó.
0: Lo abusó. Sí, sí. porque
2: de hecho, o sea, nosotros quedamos en embarazo eh, en el documental, haciendo el documental. Y tuvimos a Ariel y todo esto, y a los cuatro meses de Ariel se le pierden pues, los del trabajo, los del proyecto con, con que él iba y se pierden, o sea, se echan a perder, pues así de no volvieron a aparecer, no volvieron a decir nada, se supone que todavía faltaban algunos meses, y nosotros ya con un bebé, y pues la meta era que yo pudiera estar el mayor tiempo posible con él, eh, y no, o sea, entonces fue, fue súper duro, de los cuatro meses yo empecé a trabajar cuando Ariel ya tenía nueve meses, porque ya fue como, o sea, cinco meses esperando que algo pase, viviendo de las tarjetas, y el apoyo de las familias, <ríe> o sea, era así como súper bestial. Y ya, pues ya ahí fue que yo comencé a trabajar y Tomás, eh, mientras yo, digamos, sostenía como lo económico que era literal sostener, pues, o sea, era como...
1: Servicios como y comida.
2: Servicios, comida, ya. Y el pasaje para ir a trabajar. Eh, Tomás se dedicó, pues ya como, como Ariel, y es el gran amor de Ariel, <ríe> porque claro, estuvo mucho más presente como en, en todo todo claro. ese tiempo, ya está más o menos los dos años donde él consiguió trabajo, que también fue todo ese tiempo fue bestial porque fue como un tiempo de silencio de Dios, uno aquí va a chillar mucho, o se va a tener que parar un montón de veces porque yo sé que otra vez lloro porque fue peso, fue muy duro um, hubo una vez que yo soy súper chillona entonces, um, eh, llevamos esperando y pues yo trabajaba mucho, tuvimos casi un año desde que yo comencé a trabajar que éramos algo así como unos nomás. <risa> porque Tomás no tenía un trabajo estable, entonces como que le salían cositas como ven y toma unas fotos allí o ven y graba un videito o ven y pues como muévete todo el tiempo entonces pues cualquier moneda servía, así que había que tomarlo pero teníamos al bebé entonces él a veces iba y, se, y trabajaba con Ariel en la espalda literal, o sea, la mochilita y Ariel en la espalda y otras veces pues era como que nos ayudaban eh, las mamás entonces literal rodábamos todas las la manos o sea, vivíamos dos días donde mi mamá dos días donde mi suegra, dos días en nuestra casa o sea, fue fue un tiempo súper duro eh, y fue casi un año así. Y en esa espera, esa espera de. O sea, ahorita que dijiste que esto es eh, sobrevivir con fe, o sea, dije como, uy. <risa> o sea, literal. Pero es como que son momentos inicios Dios Mío, a veces la fe va a sobrevivir a esto. Pero pues sí, siempre he creído que. Yo tengo una frase que que me he repetido, que, que nació en esa época y es que uno va de angustia en angustia hasta que aprende a ir de confianza en confianza. Pero es solo a través de esas de, de esos uh, periodos que se desarrolla esa confianza y que uno encuentra que, que Dios sí es quien dice que es. Mm no es quien otros dicen que es. No, es no funciona como otros pintan que funciona pero él sí es quien él dice que es entonces es fue bestial y hay, hay un caso que fue muy duro porque era como esperar y esperar y de un momento de otro sale como la luz y salió como el trabajo soñado lo más espectacular de la vida <risa> Pasó todos los filtros, o sea, no, ya estábamos montados, pero <risa> en el sueño absoluto, sí, ya, o sea, ya vas a firmar, de hacerte los exámenes, no sé qué conseguimos, un amigo muy querido dijo, yo les doy el primer mes de guardería del niño, eh, y todo, o sea, todo bien, o sea, fue como, ¡por fin!, <risa>
1: No, yo me senté y grité de alegría, no, o sea, llegamos, eso fue una vaina.
2: Eso fue bestial porque, o sea, llevamos mucho, mucho esperando. Y después de esto, o sea... 15 minutos la después. Y media hora después, como entró una hoja de vida y la van a mirar. Y te avisamos.
1: Y nunca yo, se voy, la, la psicóloga...
2: Eh, es cristiana, entonces quería como ayudar a Tomás, conocía el documental, entonces como que pues quería brindarle un apoyo, pero pero pues no pudo hacer nada, el asunto es que dijo yo voy a intentar ayudar y yo te estoy avisando cualquier cosa, pero pues nunca aviso cualquier cosa y esperar esa llamada... Todos los días tú miras si escribieron, o sea, fueron meses de uno no soltar esa esperanza que carcome, que es como, ojalá yo no tuviera la esperanza, me hubieran dicho que no de una o algo. Preguntarse como Dios, o sea, pues, ¿qué sé es esto? ¿Por, ¿Por qué juegas conmigo? <ríe> fue, fue muy teso, pero... Obviamente uno lo cuenta cuando ya pasó el río, ¿cierto? Del otro lado de, claro, de todo esto.
1: Hoy estamos hablando desde el privilegio, ¿no? Hoy tenemos un sueldo privilegiado, un lugar privilegiado, tenemos, hemos podido en medio de este, de esta locura oscura del COVID mm. apoyar a nuestra familia, aportar a otras personas que no, no, no han tenido el privilegio que nosotros tenemos de seguir trabajando, de seguir recibiendo el salario y de que sea un salario privilegiado, un salario desde donde podemos compartir, ¿cierto? Entonces, claro, eso fue eso fue un, un... hoy mirar atrás es difícil, ¿no? Hoy mirar atrás es difícil y es un Dios gracias. Dios gracias sí. porque no 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 entendemos muy bien como el, el apartamento nos lo iban a quitar, nosotros recibimos una carta eh, que aquí legalmente se llama carta de secuestro, no sé cómo se llama en otras partes, y donde dice básicamente: en unos días llega un perito, mide el apartamento y, pues, no los desalojan, sí, pero, era, pero en, ustedes. En un secuestro. De, un secuestro ¿yo ¿Qué dije? Ah,
2: no sé. Sí,
1: es un secuestro.
2: Respondiendo.
1: <risa> y lo que se con la
0: pregunta es: esa.
1: es que <risa> llega un perito, mide el lugar y después de que el dé el informe. Pues no los sacan, no los desalojan todavía, pero ustedes ya no están viviendo en su casa. Es, no, esta ya la casa para casa, esto, pasa esta casa ya eso sí. como
2: de rematarla. Esto ya no es... O sea, es de fue, ustedes. fue bestial.
1: Y ahí es donde, donde llegó no, todo. he
2: dicho. es que fueron
0: varios. O sea, es que no, es
2: que... Cosas para contar. Uy, <risa> <Oye>, ¿sabes, <risa> ¿sabes, ¿sabes
0: qué? Yo, yo las escucho y... Me, me identifico muchísimo. La, y la gente no conoce esta, estas historias porque la gente conoce y ve lo que quiere, lo que quiere ver. Y, y más o menos lo, no solamente lo que quiere ver, sino lo que uno va mostrando, porque uno no uno por lo menos en mi caso, y, y veo que es el caso de ustedes, uno no anda por la vida publicando las pellejerías que uno está pasando sino que uno va viendo cómo es que lo soluciona en, en el camino. Pero hay un montón de cosas que ustedes están diciendo que a mí me identifican plenamente porque nosotros, como familia, también las también hemos sufrido su así, así durísimo, en donde no sabes si al día siguiente vas a tener lo necesario para comprar lo que necesitas para el día, o sea, a, a, ese, a ese nivel. Y, y también uno empieza a dudar y a reclamar: y ¿qué, qué onda? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, y, y, y también a arrepentirse de algunas decisiones eh, y se requiere un, un tipo de fortaleza muy particular para poder sobreponerse a eso y, y es por eso que cuando uno ya está en, un, en una situación más estable, claro la, la gratitud invade el corazón y uno sabe que, que que si Dios no nos hubiese dado la fuerza para aguantar durante todo ese tiempo eh, para mantenerse firme a, y, y, y no tirar todo por la borda, eh, no, lo que uno está viviendo en ese momento, en este momento, no sería, no sería real, no, no habría sido posible.
1: No, yo, nosotros vivíamos en Medellín, nuestro apartamento es un 12 piso, y en varios de los momentos de crisis, de nos van a quitar el apartamento, de yo no sé qué más vamos a hacer. Eh, tenemos una deuda muy alta de las tarjetas de crédito Yo pensé tirarme de allá Varias veces eh, Y es, es lo humano, ¿no? es la realidad Entonces cuando, cuando uno intenta acercarse al evangelio Intenta acercarse desde eso, desde lo sensible Desde yo he pasado por ahí mm. ¿cierto? De decir que un... Uh, suicida, se fue o no se fue para el infierno eso es una cosa insensible es, es, no, es que somos humanos somos humanos y cualquiera de nosotros por más santo que parezca ser puede en algún momento tomar decisiones a uh, las más oscuras que puedan parecer ¿cierto? porque lo, la vida ocurre
0: lo que pasa es que en, en el mundo cristiano y específicamente en el mundo cristiano evangélico, protestante, nos enamoramos, nos, nos, no sé precisar en qué momento, pero nos enamoramos de, de mecanizar las cosas, de que todo tiene una, una mecánica a través de lo cual funciona, eh, y de que estas son las leyes espirituales, y de que esto es lo que ocurre después de esto, y esto es lo que va a pasar después de que Jesús venda. O sea, mil cosas donde todo es un paso después del otro... Y aplicamos la misma forma de, de ver la vida, o sea, la teología a, a la vida de la gente. Entonces, si esta persona se suicidó es es porque va de cabecita al infierno, o, o se le metió un demonio, o esto, o lo otro, aquí o si este está mal es porque seguramente le roba a Dios, y si este está bien seguramente es porque muy simplista, mecánica y simplista. Y, y es eso lo que yo rescato mucho de, de esta reflexión teológica que está ocurriendo hoy en, 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 en nuestros países, en Latinoamérica, de la cual eh, me reconozco parte y reconozco parte a, a Teo Cotidiana, en donde intentamos rescatar ese aspecto humano y sensible y complejo y no siempre tan claro de la experiencia de lo divino desde la experiencia humana que es súper imperfecta y ah, tiene, tiene, tiene tantos matices o sea, es, no puedes encasillar a alguien en una cosa y decir así es la cosa porque así me resultó a mí no es lo que me lleva a la siguiente pregunta ¿En qué momento de toda esta hecatombe y también de este glorioso amanecer nace Teo Cotidiana? Como, ¿Como ya una cosa intencional de decir, ok, esto se va a llamar Teo Cotidiana y vamos a hacerlo de tal y cual forma? ¿O, o cómo surge? O, o, ¿O surge de una manera más, más casual y luego va tomando forma? No sé, cuéntenme
1: el documental nos dio visibilidad nos, hay, hay algo por decir y hay gente que está a la espera de que eso se diga cierto, Él entre nosotros que los invito con todo el amor del mundo con todo el orgullo del mundo es, mi, es, mi, es nuestro hijo Bobo. <ríe> es nuestro hijo amado más bien eh, lo lo es, eso es un dicho aquí de los abuelos el hijo bobo es el que más se quiere los, los abuelos dicen acá eh, entonces eh, es, es, es un dicho de los abuelos es nuestro hijo amado casualmente nuestro hijo Ariel nació la misma semana de lanzamiento del documental cierto crecieron a la par esos dos hijos eh, Lanzamos el documental, hacemos en varias iglesias aquí en Colombia como conversatorios en torno al documental. Uh -huh. Samuel Lagunas escribe un artículo precioso que me, me hizo llorar un montón, yo soy muy llorón, me hizo llorar un montón de veces mientras leía leía ese, ese, esa crítica al documental. Eh, en varios lugares en América Latina empiezan a buscarlo, donde encontramos el documental, estoy en Chile, estoy en Argentina, decidimos montarlo a YouTube, se expande, me empiezan a mandar fotos de diferentes lugares, de grupos de amigos, grupos de personas viendo el documental, iglesias. Estamos en un ayuno de no sé cuántos días y pues un, uno de los días de ayuno lo que hicimos fue ver el documental y armar un conversatorio en torno al documental. Fue una vaina muy bonita y nos generó exposición. no La gente empezó a seguirme, empecé empezó un montón de gente a buscar mi, mi perfil. ¿Estamos hablando de qué año? Yo soy muy malo con los tiempos. ¿Estamos hablando de qué año?
0: 2017. <risa> ah, ok. ¿Y las mujeres son muy buenas con...? con sí.
2: Son, sí.
1: Sí, sí, sí. Con, con las peleas, ellas saben qué
0: día, qué hora,
2: <risa> qué ropa, qué te ropa, te ropa
0: <risa> a qué olía. Oye, sí o no, Tomás, somos tan básicos los hombres... Total Somos muy básico, somos monocordes Así como, solo eso
1: A veces Sara me está dando la lista De las 25 cosas que hay por hacer Ya ya le sentí la mirada <risa> la, Las 25 cosas que hay por hacer Y me toca recordarle, amor Yo soy un hombre, hombre. Soy un man ¿Cierto? Una cosa a la vez Mira, una, te digo,
0: te digo, te digo se una cosa se Te me estallan mira, las neuronas yo, yo me salvo con el Whatsapp y le digo, mira, porque me empieza a decir, ah, vas al supermercado, si sí, falta esto, esto, esto. Y yo le digo, no, 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 no escríbemelo por, <risa> por mensaje. Total. escríbemelo por mensaje. Porque no, yo qué? me voy a olvidar todo.
1: ¿Para qué? Son, son unas tres cositas. En realidad, las la, la listas son de 10, 15,
0: 20 cosas. Son tres cositas, eso lo recuerdas, mi amor. <risa> son tres categorías de cositas. Bueno, 2017. Ey, 2017. 2017.
1: Yo empiezo... <risa> A publicar en mi perfil personal cosas que atañen a la fe eh, y empiezan a, a moverse mucho, yo tengo memoria de eso tengo memoria de, ese, de, eso, de esos momentos, empiezan a moverse mucho, me empiezan a escribir personas, cosas muy bonitas, una nena de Argentina me escribe, yo estudio teología y mi, mi profesor nos dijo que miráramos tu perfil y, y Ok, que aquí hay una cosa interesante que está ocurriendo Mis procesos mentales son muy básicos y son muy lentos, ¿cierto? Por allá en esa época, Sara me empezó a decir Armate un perfil donde empecés a hablar de lo que crees y, y todo el rollo Para mí era muy raro, ¿no? Porque yo veía a, lo, a los que hacen eso en, en medios eh, los influencers y yo no me siento influencer y es como es, eso es muy raro para mí es muy raro y seguimos haciéndolo desde el desde el perfil personal y más adelante un amigo me dice armar un perfil donde estés hablando oficialmente de lo que crees no y él sí hizo
2: caso
1: no tampoco tampoco
0: y no me hizo caso tampoco. a mí
1: se, se, seguía seguía el sin sabor ¿no? y con muchas ganas de hacer cosas de, en esa época en 2018 él me habló de hacer un podcast y eh, pero no me si no me cuadra aquí no no soy capaz de hacerlo no me cuadraba ah, pero en algún momento dije cómo vamos a hacer el ensayo ¿no? vamos a, a mirar cómo es el rollo y empezó Teo cotidiana en facebook y, y se empezó a mover, se empezó a mover mucho no Y ya después abramos el, abrimos el Instagram, después abrimos el Twitter En esa época todavía Sara me está diciendo, pues, empezó a hacer cosas, empezó a hacer cosas en las redes Hoy este background, todas las lucecitas bonitas que hay Hoy 2021 Estoy con el switch de. Voy a empezar a hacer videos de YouTube, voy a empezar el podcast. Eh, ha sido un proceso difícil de concebirse aquí, ¿cierto? Pero pues Sara ha estado en eh, apoyo gigante eh, en torno a, a poderlo. Necesito una lámpara, cómprela.
0: Ok. No, 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 mira, no, mira, mira cuando, cuando uno <risa> llega a ese nivel de, de comunicación en donde uno dice. Oye, necesito cambiar la cámara Cómprala <risa> tú <Entonces> dices
1: <risa> Ok Sí, sí okay. Así, Cuando compramos nuestra primera camarita Que fue la que nos dio La papita durante años Pues los proyecticos que iban saliendo ¿sí? En medio de la, Las crisis económicas Le dije, tengo que comprar una cámara Y cuánto vale Está barata, es de segunda, ¿no? Eh, no tenemos plata para eso. Amor, la camarita nos va a generar ingresos, se va a ir pagando sola. Pues, si está muy convencido de eso, pues usted verá, yo no estoy de acuerdo. Más o menos fue la conversación. Sí, sí, ya llegamos al punto de... Um, me quiero comprar una guitarra, cómprala. <risa> oh, 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 oh. <risa> ha llegado el año
0: del jubileo.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, entonces, no, na, empezó todo Cotidiano en las redes, sin saber muy bien qué se hace en redes o qué no se hace. Yo soy yo soy un viejito, metido en un... Sí, ah, ¿cómo es un viejito, hoy? hombre? Sí, yo, no, si yo... eres
2: como abuelo.
1: Sí, yo soy muy abuelito Yo soy de... Uh, en todo ese tiempo en que no tuve trabajo Pues lo que hice fue por un lado buscar trabajo Y por otro leer Ya, eso es lo que hago eh, ¿Cómo se divierte Tomás? Yo leo No no, no tengo muchas cosas eh, O sea que
0: Mejor regalo de, de cumpleaños De navidad que te pueden hacer Es un libro
1: Sí, sí Si me dan libros cada vez yo soy muy feliz pues uno de los mejores regalos que he recibido en la vida me lo dio Sara y es el libro con eh, las, los cuentos de Peter Pan. Es, es un libro de colección, un libro uh, de edición lim, limitada y tiene las dos, las dos versiones de Peter Pan ¿no? del mismo autor y, y es, es como, wow. Um, y ya. Ya nació Teo Cotidiana, se fue creciendo, empecé a escribir, primero tenía más tiempo para discutir con las personas, alguna gente me escribía como lo mejor de Teo Cotidiana no son las publicaciones sino la, las, las preguntas, respuestas y refutaciones de los comentarios, cierto en algún momento dejé de tener tiempo, ya no tengo tanto tiempo para Teo Cotidiana, entonces mucho de lo de lo que publico actualmente son refritos de lo que publicaba en el perfil personal en el 2017 y de lo que ya empecé a publicar desde esa época en los perfiles de Teo Cotidiana, ¿no? Casi un, un porcentaje muy alto de lo que hoy aparece en Teo Cotidiana es copiar pegar. ...de lo que hacía en esa época... ...de lo que decía en esa época...
0: Algunas ...sabes, ¿sabes que yo creo que eso está súper bien... ...porque hay... ...digo... ...a mí me pasó con los sermones... ...hace mucho tiempo atrás... ...yo me invertía... ...10... ...12... ...15 horas... ...distribuido en varios días... ...en armar un sermón... ...que te lo... ...echabas en 30 minutos... ...y que no lo volvías a predicar nunca más... ...entonces yo dije... ...no, no, 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 no... ...esto, esto no está bien... Entonces, yo allá atrás, en, en ese mueble que está ahí, tengo, tengo así un alto de libretas, más o menos, que he ido acumulando durante los años, en donde están proyecto, es. proyectos de iglesia, sermones, eh, ideas para hacer publicaciones. Está, está, está todo lleno ahí de cosas. Y dije yo, no, 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 nunca más. Yo ya me aparté de la. En esos, hace tiempo digamos no sé cuánto, 12 años me aparté de la idea de esta pentecostal de que el sermón es para una vez y, y es exclusivo para ese momento no, yo después dije no, 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 me están invitando acá y veo esto y lo otro el sermón que hice hace tres meses atrás calza muy bien para esto y lo, lo agarré y lo volví, a, lo volví a usar y lo mismo en redes sociales porque la persona que te lee ahora no es la persona que te leyó hace tres años. ¿Y para qué estamos total. con cosas? De repente uno lee algo que uno escribió hace tres años y uno dice, oh, lo escribí yo.
2: Obvio, mira, o sea, está mira no, está
0: tan, no está tan malo esto. Lo vamos a volver a publicar.
1: Nos llegó hace
2: poquito. No, uno mismo lo necesitaba. ¿Hoy, mismo. hoy sí, oh, mira. Me <risa> acabo de predicar.
1: Me acabo de predicar total, a mí total. mismo. Total. Nos acaba de llegar un lotecito que hay que distribuir, ¿no? estoy quedadito con eso. Uh, que nos pidió Ángel Manso distribuirlo. Él fue el compilador de varios autores, cuentos teológicos, y me senté a leer el mío. ¿no? Yo, yo lo escribí hace dos años que lo pidieron y, y, y me senté a leerlo y fue como, amor, esto está muy bacano.
0: <risa> esto
1: fue muy bacano. <risa>
0: ¿Qué me fumé ese día, mi amor? Sí, sí,
1: sí. <risa> Lo escribí de afán, la fecha límite ya estaba llegando, yo estaba encargado de Ariel. Para esa época todavía estaba encargado de Ariel, le pedí a la suegra, a la mamá de Sara, que nos ayudara unos días, tres días, para poderme dedicar a escribir ese cuentecito y entregarlo a tiempo, porque quería ser parte del proyecto y se me había esfumado todo el tiempo que tenía para hacerlo. ¿no? Uh -huh. eh, tenía en mente un cuento, y cuando me senté a mirar otra vez ese día, como las, los requerimientos para, para lo que querían, fue como, ah, no, esto no sirve. Entonces me tocó reinventar el cuento eh, y, y sí, lo, lo leí hace poquito y fue como, wow, yo escribí
2: esto.
0: Qué buena. Oye, quiero, hacer un, quiero hacerles un, unas cuantas preguntas. Eh, ¿tú crees de que en algún momento ustedes, ustedes creen y, y digo digo ustedes porque aquí siento que los dos tienen distintas percepciones respecto de cómo es que todo lo fundamentalista eh, se expresa y, y de repente con, como con mucho derecho de decir de todo eh, pero ¿creen ustedes que va a llegar el momento en que ese fundamentalismo va a poder retroceder un poco más y dar lugar a nuevas formas de ver la fe. Y no, no digo que no haya lugar para nuevas formas de ver la fe, porque esos lugares existen. Eh, Teotric, Teocotidiana es un ejemplo, o, o, quien, o con quienes ustedes hacen comunidad alrededor pueden ser un ejemplo, Amor Original es un ejemplo, otros lugares. Pero, pero, pero son como pequeñas islitas en un océano muy grande. ¿Crees tú que en algún momento el fundamentalismo puede dar un pasito para atrás y que se instalen de manera masiva nuevas perspectivas para para ver el evangelio. Uf.
2: Yo soy una persona más bien negativa. <risa> más bien me cuesta tener esperanza en general, o sea, hace parte como de lo que soy en cualquier aspecto de la vida y se aplica en esto.
0: Mm. Pues
2: realmente siento que pienso que es algo necesario
0: es algo que tiene que pasar pero dudo que vaya a pasar ok está bien ah es que sí yo soy más
1: yo, yo soy más si no eres más
2: de colorcito la vida es bella, sí pues sí me yo rescata soy, cada rato yo, yo soy de
1: yo soy de otra de o, de otra mirada ¿no? y de alguna manera pasó la Pentecostés es, es un, un relato acerca de cómo el, el movimiento alternativo que es Jesús y, y sus seguidores se instala y se masifica. Eh, y hay unas, hay unas características de, de, del relato de Pentecostés que me, me, creo que hace mucha falta en medio de nuestros movimientos alternativos, Ajá. entre comillas, ¿no? Porque pues por ahí lo acusan a uno de teólogo liberal, pues en primer lugar no soy teólogo y en segundo lugar yo no soy liberal. <risa> eh, yo creo que Jesús resucitó, literalmente. Yo, yo creo que Jesús sanó personas, literalmente.
0: Es que te, es que, es que te van a decir liberal, eh, progresista este, hereje, dependiendo de dónde, te, de, de dónde te hablen, ¿cierto? Es como cuando alguien vive en la zona centro del país y el del norte dice, ah, tú vives al sur, y el del sur dice, no hombre, si sí te vive al, al norte de, de, dependiendo <risa> del ángulo de donde te vean, nos vean, van a decir mil mil cosas.
1: Total ahí, ahí en ese relato dice que Estaban unánimes juntos Creo que un, uno de los primeros pasos Para que haya un movimiento De eso alternativo que somos Que se instituya Que se promueva Que se masifique Es que empecemos a juntar Lo que sea que somos y es muy fácil y es muy normal ver en medio de nuestros eh, nuestras ideas alternativas eso pequeñas islas que no se juntan ¿cierto? yo tengo mi proyecto, promuevo mi proyecto, asumo mi proyecto y al frente de juntarnos me ha enseñado mucho Abner Trejos Abner con Cancionero Cristiano eh, es una persona muy interesante, él es la persona encargada de la revista de Teo cotidiano Y Abner lo que se ha encargado de hacer en estos últimos tiempos es juntar ideas que están ahí como islitas No tan grandes, islitas muy pequeñas pero que están ahí en las redes y las ha empezado a juntar entre ellas ha juntado A varios profesores, al Dino A otro profesor de teología Con Teocotidiana Nos ha empezado a organizar De una forma sistemática Donde mm. Venga, venga aquí, aquí hay que unificar Lo que vos sabes Con lo que vos haces, con lo que vos crees Hay que unificarlo ¿no? Y a cada rato nos, nos, nos invita De forma masiva no eh, Somos cuatro, venga, ustedes cuatro hagamos preguntas y respuestas en las redes vengan ustedes tres y uno empieza como a sentirse identificado ya no como mi proyecto, sino esto es un proyecto colectivo falta mucho eso falta uh, juntar desde la colectividad y creo que ese unánimes juntos es lo que nos falta muchos de nosotros hoy con lo que estamos haciendo para que el fundamentalismo pueda escucharnos hablando el idioma de otras posibilidades mm. y que, que eso es lo que pasa en Pentecostés viene el Espíritu Santo con lenguas de fuego llena las vidas de las personas eh, que están ahí reunidas eh, donde estaban sentados y todos son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en idiomas que otros pueden entender cierto. partiendo del unánimes juntos Sí creo que es posible, sí creo que es viable, creo que uh, el fundamento, la base para que eso empiece a ocurrir es que estemos unánimes juntos, no como islitas separadas, no defendiendo mi proyecto al respecto de los proyectos de los demás, juntándonos, uh, reuniendo esfuerzos colectivamente y dejando que la vida de Dios que está ocurriendo en medio de eh, todo este rollo que estamos proponiendo uh, sea a través de mm. nosotros como colectivo en vez de yo tomás vos César él nosotros ¿no? nosotros
0: oye tomás a lo mejor va siendo hora de pensar en un segundo documental hombre unánimes juntos <risa>
1: qué rico un documental
0: que reúna las expresiones y las personas y los proyectos de Latinoamérica que, que están proponiendo una visión distinta.
1: Pensemoslo, César, vos sos audiovisual
0: Pod también. Algo le hago. ¿Podría, podría ser o no.
1: Genial. genial no Sería, ese bonito, es el, sería bonito. Ese es el sueño, uh, la, el presupuesto que necesita un documental es, es alto. Y lo hemos lo hemos estudiado. El, la, todo eso sale de los bolsillos propios o de la capacidad propia, ¿cierto? Entonces, para mí, es, uh, es una de las cosas que quiero lograr en tanto la economía y los matripuntos me lo permitan. Los matripuntos. <risa>
0: Sé exactamente de lo que estás hablando <risa> No, no ¿Para qué, ¿pa qué me hago? Sé exactamente de lo que estás hablando, hermano Pero podría ser ¿Sabes qué? Yo yo encuentro que eso es admirable, por ejemplo de, Del mundo más conservador Y yo sé que yo sé que nos llevan años de ventaja en esto De que tú eres capaz de observar A veces un material eh, Disculpa, voy a ser despectivo ¿eh? Porque me sirve serlo ahora para hablar de eso Un material que no vale nada es horrible en términos de contenido, pero en términos de realización de gráfica de encuadernación de todo, es una cosa muy atractiva, maravillosa. Y, y, y creo que ahí nos falta, claro, eh, y nos falta meternos la mano al bolsillo y decir, queremos invertirle a esto. Eh, yo siento, por ejemplo, que. Ah, y mira, yo siempre que puedo lo digo, porque en este momento yo no tengo tiempo, pero de repente alguien que lo escuche puede decir: Yo quiero hacerlo. Y yo estoy perfecto con esa idea, o sea, las ideas no son mías. Pero yo creo que hace falta un material, como en esta onda ¿ah? teocotidiana, para niños. Hace tiempo atrás yo estuve pensando en hacer un libro que se llamara El Niño Teólogo. Hay un libro que se llama El Niño Filósofo, en donde se enseña, es como... como, como porque se parte de la idea de que el, el niño eh, se cuestiona la existencia, la realidad, el porqué de las cosas y todo eso. Y, y, y a la medida que la escuela comienza a llenar los vacíos con respuestas... El niño deja de ser filósofo, deja de ser científico, deja de ser todo porque ya no hay preguntas, todas están respondidas. Y en el campo de la teología pasa lo mismo. El niño va a, a, a su escuela dominical, que no tengo nada en contra de las escuelas dominicales, yo disfruté mucho mi tiempo de escuela dominical. Y, y, y recibe todas las respuestas en donde, ah, Sara no no, pero yo lo disfruté mucho lo disfruté a tanto
1: mí, a mí me obligaban a subir, es, eso en el segundo piso no, no, yo no, me quedaba en los sermones de los adultos me yo, me era
0: un, yo era un ñoño total de la escuela dominical a mí me odiaban en la escuela dominical mis compañeros porque, ah, horrible ese es otro testimonio eh, pero, pero eh, y ahí van recibiendo un montón de respuestas y sustraen la capacidad, de, a lo mejor, de preguntarse cosas sobre Dios. Sobre qué pasó con la abuela ahora que se murió. ¿Qué sucedía? ¿Me, ¿me entiendes? ¿Con ¿Qué pasa con los niños si Dios es amor? ¿Por qué vi un documental en la tele que, donde hay niños que mueren de hambre? Yo tengo eh, una
1: introducción escrita de un libro que aquí se llama Un Jesús para mis hijos. Eh, y, y tiene que ver con, con eso, con cómo expresarle, en primera instancia pensando en mi hijo. Si mi hijo lee sobre Jesús a los 8, 9 años, ¿qué Jesús está leyendo? No? Y uh, usualmente nos encontramos a un Jesús sobre espiritualizado. ¿cierto? porque pues es, es el Jesús que eclesialmente seguimos y adoramos y los ángeles se rinden delante de él y los querubines están postrados cantando de mil maneras y con mil tonos y, y, y creo que nos hace falta como cristianismo en general recordar que Dios se encarnó y que es en la experiencia de la encarnación de Dios hecha Jesús eh, en donde descubrimos lo que Dios quiere, lo que Dios dice lo que Dios hace, lo que Dios es ¿cierto? ¿quieren encontrar al Padre? mírenme a mí, no porque yo sea el Padre, ¿cierto? sino porque todo lo que hay por descubrir de Dios, ustedes lo encuentran en el caminar diario conmigo ¿cierto? Eh, entonces Pensando en eso, cómo presentar a Jesús de... ¿Está ahí Ariel? Sí, sí ah,
0: Conozcamos a Ariel.
1: <ríe> Ay, dile que hola al amigo, mi amor. Mira, estamos con un amigo. Hola, Ariel. Hola. <ríe> eh, pensando en qué tipo de Jesús quiero que mi hijo conozca, ¿no? Y, y ahí está la introducción escrita Está en el computadorcito viejito Que él me dañó <ríe> eh, Hay que sacarle el disco duro Para retomar varios de los proyectos Pero sí, es uh, Quiero presentarle a Vale, mi amor, acuéstate Pero me eh, <ríe>
2: Se, se quiere acostar ahí
1: y hay que quitarle la guitarrita. Pues sí. Y el, 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 el Jesús que quiero presentarle a mi hijo y a los niños... ...cuando se acerquen a Jesús es ese. El, el campesino que crece con su familia jugando con las gallinas. Mm. El que ve a su mamá preparando el pan en las mañanas. El que sale con los amigos a jugar el que sale con el papá, a aprender a laborar, a aprender a trabajar. Y todo lo que Dios es en su grandeza, en su profundidad, lo encontramos a través de ese Jesús trabajador, humano, aprendiz, familia, ¿cierto? Que está viviendo la vida, conociendo la vida y tomando opciones en medio de la vida
0: me parece fantástico y si en algún momento quisieras hacer ese, ese material de forma colectiva, mándame un correo y a algo armamos porque sería, sería muy lindo, yo también, yo también tengo que ser honesto les voy a ser honesto, una de las razones por las que yo una de las razones por las que yo estoy haciendo amor original es porque quiero ofrecerle un tipo de comunidad distinta a mis hijos porque los modelos que veo hoy, a los que ellos pueden tener acceso, al menos, eh, no, van a suplir, no van a suplir lo que necesitan. Eh, no, no van a suplir la curiosidad que tienen, eh, las preguntas que, que afloran y que, y que a veces no tienen una respuesta tan clara dentro de lo que conocemos como ortodoxo o como de sana doctrina. Y creo, que, creo que, que va siendo tiempo que nosotros como, como personas de pensamiento divergente vayamos pensando en la generación que nos sigue y que va a necesitar también esos apoyos para que el camino que nos fue complejo a nosotros le sea más sencillo, más sencillo a ellos.
1: Hagámoslo César, no esperemos un correo electrónico de aquí en, en el podcast. <risa> Escribamos un libro colectivamente con los amigos que tienen hijos, ¿cierto? Un Jesús para mis hijos, uh, hijos e hijas. Lo, lo escribimos colectivamente de acuerdo a, 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 a las necesidades y a lo que creemos que, que es presentable de Jesús a nuestros hijos, ¿no?
0: Sí. Hagámoslo. Sale. Uh, sale. <ríe> Me mandé un cabezazo aquí. Oye, <risa> démosle. Me parece súper bien. Oye. De una. Sara, Tomás, estamos llegando al final de, de esta conversación, que yo espero eh, sea la primera de muchas otras que podamos tener. Eh, yo he disfrutado mucho la conversación, me ha gustado mucho saber la historia detrás de la historia detrás de la historia. ¿eh? Y gracias por mostrar sus heridas, por mostrar lo que lo que ocurrió y, y cómo es que a pesar de todo eso, se sigue manteniendo un corazón tierno, un corazón que está dispuesto a seguir siendo modelado por, por Dios. Ese no es el corazón de un hereje en el mal sentido de la palabra. Ese es el corazón de un buscador, eh, de buscadores de Cristo. Y en eso estamos todos. ¿Algún mensaje para, para la gente que escucha Sobrevivir con Fe? Con el que quisieran cerrar esta, esta conversación. Todos estamos mirando a Sara. No ¿Todos? me mire. Todos miramos a Sara.
2: No, 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 no sé, no sé. Eh, pues cuando hablas de sobrevivir con fe, creo que vuelvo a pensar en lo mismo que ya mencioné. O sea, el camino de la fe y sobrevivir en medio de ella eh, no es como lo pintan. Estar con Dios no es el camino de rosas, pero es lo que se quiere se quiere ignorar, que habla de un camino estrecho y, y, y de lecciones y de decisiones y de momentos de valle, de sombra, de muerte. O sea, y esas partes yo creo que es importante recordarlas en medio de, de discursos que nos hacen sentir mal y lejos de la fe. Eh, por estarlos atravesando. Uh -huh. Creo que la fe es para atravesarlos, no porque no los vayamos a atravesar. Entonces, es eso, o sea, va a ser un camino de angustia en angustia hasta que se convierte de confianza en confianza.
0: A mí me, te, iba, te iba a pedir que me repitieras la frase. De verdad, de verdad, de verdad. Ahora dije uh -huh. yo, le voy a decir que la, me la repita, porque estamos muy acostumbrados al camino... De victoria en victoria, de gloria en gloria, y se nos olvida que como seres humanos se parece más a lo que, a lo que tú dices, que a lo que nos han dicho.
1: Mi abuelo cantaba algo muy bonito, eh, aunque la higuera no florezca, ni en sus vides haya fruto, con todo me alegraré en Dios, yo cambiaría eso. En el proceso vamos a ver la respuesta de Dios
0: mm.
1: si todo escasea si todo está mal uh, hay que seguir caminando en el proceso de caminar con Dios vamos a ver la salida a mí me gusta
2: ponerlo como en con todo pues lo paso con Dios porque es, es con todo yo creo que o sea uno lo tratan de hereje por bobadas pues, pues de verdad, porque o sea, quien me conozca sabe que soy como más bien conservadora, pero, pero es como el hecho de, de uno con Dios se enoja, y uno a Dios lo cuestiona, y uno a Dios no lo entiende, y uno, o sea, no, eso de que el cristiano no puede estar enojado, es eso no funciona así, entonces con todo yo me alegraré en el Señor, pues a veces no da para alegrarse pero con todo con la higuera seca y, y sin frutos y sin nada puedo venir a Dios mm. nos enseñan que solo podemos venir si tenemos la boca llena de alabanza pero Job no vino con la boca llena de alabanza vino con la boca llena de lo que era de lo que tenía de lo que pasaba y a Dios le gustó porque a todos nos gustan las relaciones así, transparentes, honestas. Y si pensamos en construir una relación con Dios, también podemos hacerlo así. Y no como nos han dicho que tenemos que ser y que sentir y que vivir de determinada manera para tener a Dios.
1: Los textos lindos, los que se usan como promesas de Job... Son, es lo que le decían los amigos, sí, los a, amigos. Job, a Job, Ay. los mismos que al final Dios dice, e ellos no son justos, sí. no, ellos son los que defienden la soberanía de Dios, ellos son los que dicen cosas lindas de Dios, el que dice cosas feas y el que reclama es Job, y al final el justo es Job, sí. ¿cierto? Es posible cuestionar, nos vamos a encontrar con Dios, pero de eso, de eso hace parte el camino. ¿no? Es posible cuestionar, es posible enojarse, es posible no estar de acuerdo. Y al final Dios nos va a mostrar su luz, su, su forma de entender la vida, no, su forma de entenderlo todo. Al final vamos a encontrarlo o encontrarnos con él, pero no se trata de decir cosas bonitas de Dios cuando estamos enojados con Él, se trata de vivir lo que hay que vivir. Eh. Y
2: llega un punto en el que se transforma en con todo yo me alegro, Dios. Mm. pero es porque, pues, parte de lo desconocido. Con, con todo, la con la frustración,
0: hacer, con la angustia, con todo. Así
2: que me alegro, en medio de esto me alegro porque sé a quién tengo al lado. Pero para saberlo, tengo que conocerlo, tengo que mostrarme y dejar que se muestre. Va a ser un camino y va a ser tiempo. Y una construcción nos quieren imponer una confianza en Dios. ¿Y por qué tengo que confiar en Él?
0: Oye, disfruten mucho la conversación. De verdad que sí. Gracias,
1: César. Qué, qué alegría poder estar con vos.
0: Tenemos que hacer algunas cosas juntos. El libro de partida, ¿no? De una. una y otras cosillas más por ahí, así que deja me voy a despedir de la, de la gente, gracias porque se conectaron hoy, no sé si están escuchando esto por podcast o por el video podcast, como, como sea el caso, muchas gracias por haber, eh, haber dispuesto del tiempo para, para husmear en medio de esta conversación que ha sido súper honesta y de la cual yo creo que os han podido sacar algo algo de valor, así que sin más que agregar, nos estamos viendo, escuchando la próxima semana en Sobrevivir con Fe, el podcast Mayéutica.